0: Jeden z kursantów napisał do mnie z wiadomością, iż wynegocjował 10 tysięcy złotych brutto pensji miesięcznej, mając umiejętność Visual Basic for Application i ukończone 26 lat życia. Stawka naprawdę ciekawa. Wrzuciłem zrzut ekranu z naszej rozmowy na mój kanał na Instagramie i rozgorzała burza na ten temat. Postanowiłem poszerzyć go i zapytałem społeczność, czym dla nich jest dobra praca, i co to znaczy dobrze zarabiać? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. A żeby było zabawniej, dzień po informacji o tych 10 tysiącach brutto, napisała do mnie jedna z kursantek, która po powrocie z macierzyńskiego uzyskała kwotę 7 tysięcy zł brutto, co było znacznie kwotą wyższą niż przed okresem macierzyńskiego. A więc jak widać, można. Na pytanie, jaka to jest dobra praca, osoby z Instagrama odpowiadały w następujący sposób. Dobra praca to taka, która jest dobrze płatna, która charakteryzuje się dobrą atmosferą, zdrowymi relacjami w zespole i daje możliwość rozwoju. To jest sytuacja, w której widzisz rezultat swojej pracy. No i ten rezultat pracy w korporacji faktycznie jest czymś trudnym. Bardzo często siedzimy za komputerem, dotykamy Excela, zmieniamy jakieś liczby, cyfry, nie widzimy tego rezultatu końcowego i dobrze w takiej sytuacji jest spróbować albo wynegocjować z pracodawcą, albo nawet samemu pojechać w miejsce, w którym spotykamy się z klientem końcowym, a więc gdzie te nasze liczby faktycznie przekładają się na biznes. Bardzo często nie jest to do zrobienia, pracodawcy chcą takie wycieczki podejmować, bo po prostu wiedzą, że przekłada się to realnie na lepsze poczucie wypełniania obowiązków przez ich pracowników. Pracując w korporacji byłem na takich wycieczkach niejednokrotnie. Kolejna odpowiedź na pytanie, jaka to dobra praca, to taka, która sprawia radość w jej wykonywaniu, taka, do której się nie chodzi z przymusu, taka, za którą na naszym stanowisku dostajemy godne wynagrodzenie. No i przy godnym wynagrodzeniu padło tutaj przeze mnie pytanie pogłębiające, o tym za chwilę. Dobra praca to taka, która daje szansę rozwoju i jest stabilna. Stabilna to taka, w której nie boimy się, że ją utracimy. To taka, w której czujesz, że to, co robisz, ma sens i czujesz, że jako człowiek ludzie mają do Ciebie szacunek. I tutaj apel do wszystkich słuchających, jeżeli Twój pracodawca albo osoby w Twojej pracy czujesz, że nie mają do Ciebie szacunku, to albo głośno zaprotestuj i wyartykułuj, że nie życzysz sobie takiego traktowania, albo koniecznie zmień pracę. I teraz mocno subiektywnie, ale w mojej ocenie szacunek do Ciebie to nie jest coś, co można sprzedać. Szacunek do mnie to nie jest coś, co można sprzedać. Nie ma takich pieniędzy, za które powinniśmy sprzedawać nasz szacunek. Zresztą podobnie jak i wolność. Pamiętajmy o tym. Pytanie pogłębiające, które zadałem, no to dobra, skoro dobrze płatna praca, dobra praca to taka, która jest dobrze płatna, to ile to znaczy dobrze zarabiać? Za etat 170 godzin. Kluczowe jest to za etat. Otóż odpowiedzi, które zobaczyłem, były bardzo rozbieżne. Najniższa kwota, z jaką się spotkałem, to 2050 zł netto. Najwyższa, jaką się spotkałem, to około 40 tysięcy zł brutto. Czyli około 30 tysięcy złotych na rękę miesięcznie. Teraz komentarze, które się pojawiały. Tyle, by nie czuć się wykorzystywanym. Tyle, aby spokojnie żyć i pozwalać sobie na przyjemności. Między 15 a 20 tysięcy złotych na rękę. W obecnych realiach 10 tysięcy złotych brutto, czyli jakieś 7 tysięcy złotych na rękę, jeśli nie ma się rodziny. Jeśli się ma rodzinę, 20 tysięcy złotych i więcej. 6 tysięcy złotych na rękę. To zależy jaka praca. Dla mnie to punkt, w którym nie martwię się, czy wystarczy mi do pierwszego. K i tutaj cenzura, pi. Ja zarabiam 2050 zł na zlecenie. 5000 byłoby spoko na ten poziom inflacji. Absolutne minimum to 15000 zł, ponieważ hipoteka, leasing, życie, wakacje, pasja, oszczędności. Inny komentarz, minimum 4000 zł dla osoby bezdzietnej. Jeszcze inny, ale jak tak generalizować? nie wszyscy są analitykami. Ja bym chciała zarabiać 10 tysięcy złotych, ale pracuję w sklepie. I tutaj na chwilkę się zatrzymam. Uważam, że jeżeli chcielibyśmy zarabiać X, a zarabiamy X dzielone przez 5, to pytanie, które musimy sobie zadać, co zrobić, aby zarabiać ten X? Może warto byłoby poszukać ofert pracy, na których to celowo chcielibyśmy osiągać takie zarobki i spojrzeć na nie z punktu widzenia naszych umiejętności. Czyli załóżmy, że na rozmowie, nawet nie na rozmowie, ale w ofercie pracy potrzebna jest kompetencja obsługi, złapmy się Excela, na poziomie 8, a my szacujemy ten nasz poziom znajomości na wysokości 3. To no to teraz pytanie, co muszę umieć i co muszę zrobić, aby osiągnąć poziom czwarty, piąty, szósty, siódmy, aż dojść do poziomu 8. Jeżeli osiągnę ten poziom kompetencji, szukam kolejnej, która jest potrzebna na takim stanowisku, aby zbliżyć się możliwie jak najszybciej do tego stanowiska marzeń. Oczywiście po drodze możemy zmieniać pracę, po drodze może nam się też zmienić to stanowisko marzeń, tak było w moim przypadku. Myślałem o tym, aby zostać analitykiem biznesowym, natomiast pierwsza praca spowodowała, że po jakimś czasie okazało się, że zmienimy pracę na drugą, gdzie okazało się, że zostałem trenerem Excela. Uczę teraz dziesiątki tysięcy osób, jak obsługiwać ten program i jest z tym wszystko ok. Natomiast w momencie, gdy wpadłem na pomysł analityka finansowego w pierwszej pracy, to było gdzieś po około pół roku stażu, zacząłem się zastanawiać, co potrzebowałbym umieć. Lepszego Excela, SQL-a, może jakieś certyfikaty kierunkowe może studia podyplomowe, tak aby zbliżyć się do wymarzonego stanowiska analityka biznesowego. No i zacząłem powoli po prostu podejmować kroki, które mogłyby mnie do niego zbliżyć. Po drodze cel się zmienił, nic w tym złego, natomiast ścieżka była i wydaje mi się, że wyznaczenie sobie tej ścieżki jest czymś, nad czym warto się zastanowić, bo samo siedzenie w tej samej pracy i mówienie, wow, Ktoś zarabia 5, ktoś zarabia 10, ktoś zarabia 20, a niestety nie zbliży nas do tego naszego miejsca, w którym chcielibyśmy być. A wygląda na to, patrząc na komentarz, że właśnie w nim chcielibyśmy być. Bo jeżeli jesteśmy zadowoleni ze swojej pensji, ktoś zarabia 3 razy więcej, no nie dojdziemy do sceny, w której będziemy zarabiali najwięcej na świecie. Pewnie nie. Pewnie jest ciężko to osiągnąć. Kolejny komentarz. Na początku kariery w pierwszym roku 4 do 5 tysięcy złotych netto, potem więcej z rosnącym stażem pracy. I ostatni, tak żeby pokryć koszty, mieć na życie i odłożyć. U każdego będzie to inna kwota. Ja najbardziej przychylam się do tego ostatniego komentarza. Faktycznie warto sobie policzyć, ile my tak realnie wydajemy, ile realnie chcielibyśmy oszczędzać. Czy planujemy w najbliższym czasie jakieś mieszkania czy domy, czy jeżeli mamy dzieci, uwzględniamy też wydatki na ich edukację, które prędzej czy później przyjdą. Dzieci rosną szybko. Pamiętajmy o takich rzeczach. No i w ten sposób jesteśmy w stanie oszacować sobie koszty. Mając koszty oszacowane, wiemy już, jaka jest pensja minimalna, która będzie dla nas taką pensją OK, Jest to pensja OK. Dokładamy do tego jeszcze coś, na czym moglibyśmy oszczędzać. No i już wiemy, w którym miejscu chcielibyśmy się znaleźć. Najczęściej padały kwoty pomiędzy 5 a 8 tysięcy złotych netto. Czyli na umowie... O pracę byłoby to około 7 do jakichś 11, 11,5 tysiąca złotych brutto. I teraz dlaczego ja Ci o tym mówię? To oczywiście nie są wszystkie komentarze, które pojawiły się w odpowiedzi na moje pytanie. Tych komentarzy było tam ze 40. Wybrałem po prostu te, które się nie powielają, w miarę możliwości nie powielają. I teraz mówię o tym nie dlatego, żeby Cię demotywować, jeżeli pracujesz za mniej. Wręcz przeciwnie. W drugą stronę chcę Ci pokazać, że są ludzie, którzy nawet w młodym wieku dobrze zarabiają i nie są w branży IT bo nam wszystkim, albo znaku, znaczy, może wszystkim to nie, ale pewnej większości kojarzy się branża IT z właśnie tym, że tam ludzie zarabiają po 15 tysięcy złotych na rękę na dzień dobry na stanowisku juniorskim. Po pierwsze tak nie jest, a po drugie można na innych stanowiskach nie związanych z branżą IT, nie programistycznych, też dobrze zarabiać. Przez dobrze zarabiać mam na myśli kwoty powyżej tych 5 czy 7 tysięcy złotych na rękę. I teraz chodzi o to, że nie znamy pełnego kontekstu tych osób. Nie wiemy na przykład tego kursanta, który w Visual Basic'u w wieku 26 lat ukończonych wynegocjował sobie 10 tysięcy złotych brutto. Nie wiemy w jakim mieście, znaczy ja akurat wiem, we Wrocławiu, to mogę powiedzieć. Natomiast nie znamy pełnego kontekstu, nie wiemy w jakiej sytuacji wynegocjował sobie te pensje i podobnie w innych przypadkach. Ale to pokazuje, że jest w ogóle taka możliwość i o to chodzi. Bardzo wiele osób uważa, że nie da się w Polsce zarobić, nie wiem, 7 tysięcy złotych na rękę. Uważają, że ta kwota jest w ogóle tak abstrakcyjnie i tak olbrzymia, że to nie jest możliwe. Po to zadałem to pytanie, aby pokazać, że się da, aby pokazać, że są osoby, które mają takie aspiracje, ba, są osoby, które mając aspiracje na 15 tysięcy, pewnie zarabiają już z połowę z tego. Jest to wielce prawdopodobne. Zresztą pokazuję też tym samym, wrzucając bezpośrednie informacje od kursantów, którzy negocjują sobie pensje na Instagramie, po to, żeby pokazać te możliwości. I teraz, skoro oni mogą to zrobić, no to i ty być może będziesz w stanie. Pod warunkiem, że oczywiście tych zmian chcesz, no bo jeżeli tymi zmianami nie jesteś zainteresowany, jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś, po co tutaj robić cośkolwiek. I teraz pamiętajmy też o drugiej stronie medalu. Z jednej strony mamy tak wysokie stawki, a z drugiej ja osobiście znam bardzo dużo osób, które nadal pracują nie 170 godzin w miesiącu, a 220, 250 czy nawet 300. Pamiętajmy, że dochodzą jeszcze kwestie dojazdu. I nie zarabiają tych 6 czy 7 tysięcy złotych netto. A więc, z jednej strony, dobrze jest docenić miejsce, w którym jesteśmy, pamiętając też o tym, że moglibyśmy pracować za mniej, ale z drugiej strony, pamiętajmy też, że jeżeli dobrze się zaprzemy, jesteśmy w stanie dojść gdzieś wyżej, jeżeli chodzi o drabinkę płacową. I tu nie chodzi o to, że wszyscy możemy. Niestety nie. Są osoby chore, są osoby, które już od urodzenia mają bardziej podgórkę. Są osoby, na których spadły różne maści nieszczęścia. Są osoby, które na przykład muszą się kimś zajmować, po prostu muszą się kimś zajmować i nie mają takiego wachlarza możliwości, jak ta część osób, która tych zobowiązań zewnętrznych nie ma. No i one faktycznie mają trudniej. Niemniej jednak są takie osoby wśród kursantów i mówią mi o tym otwarcie, za co w ogóle wielki szacunek im się należy. Nie proszę ich o to, one same chcą po prostu pogadać. I dają radę, naprawdę osiągają też ciekawe, fajne, wysokie rezultaty mimo że mają zdecydowanie trudniej niż osoby bez tych dodatkowych trudności, jeśli mogę tak powiedzieć. Teraz, jeżeli interesujecie temat zarobków Excela, zachęcam Cię też do sprawdzenia odcinka 14, ile możesz zarabiać dzięki Excelowi. Tymczasem, jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, tradycyjnie zachęcam Cię do wysłania tego odcinka jednej osobie i proszę Cię też jeszcze o dwie aktywności. Po pierwsze, zastanów się, co to znaczy dla Ciebie dobra praca, a po drugie, wyznacz sobie pułap zarobków, który... Chciałbyś, chciałabyś mieć i poszukaj stanowiska, na którym chciałbyś, chciałabyś pracować w przyszłości, a następnie zastanów się, jakich kompetencji, czego brakuje ci, aby tam się w przyszłości znaleźć. To wszystko w tym odcinku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym. To był Excellent Work Podcast. Trzymaj się. Hej.